0: Bonjour Margot. Ce week-end est paru un sondage indiquant que plus d'un tiers des 16-24 ans n'ont jamais entendu parler de la Shoah ou ont entendu le mot sans être capable de préciser ce qu'il recouvre. Comment assurer, 80 ans après la fin de la guerre, la transmission de la mémoire du Judéocide? De nombreuses ressources sont disponibles, comme les livres d'histoire, mais leur accès n'est pas toujours aisé pour les néophytes. Ou les témoignages des survivants, désormais quasi fixés pour l'éternité. Avec l'arrivée à la maturité de la troisième génération, un genre nouveau s'est développé. Les récits de quête familiale par les descendants de survivants. Deux étés 44 de François Elbron, La carte postale d'Anne Berest, Les Exportés de Sonia de Villers, Venir après de Daniel Laufer. Enfin, les récits biographiques qui se présente soit sous la forme traditionnelle d'un ouvrage historique, comme l'ouvrage de Dominique Messica consacré au cinéaste Bernard Nathan, que je mentionnais l'autre jour, soit sous la forme originale de la fiction romanesque. C'est le cas de trois ouvrages que j'ai lus récemment, qui racontent l'histoire de deux hommes et une femme, un séfarade et deux ashkenazes, deux disparus et un survivant. Charlotte, de David Foenquinos, prix Renaudot 2014, est un hommage à Charlotte Salomon peintre allemande né en 1917 dans la bourgeoisie berlinoise, qui se réfugie en France en 1939, rejoint Villefranche en zone non occupée, puis Saint-Jean-Cap-Ferraille, enfin Nice et la zone italienne, mais est dénoncée et assassinée à Auschwitz en octobre 1943 à l'âge de 26 ans, alors qu'elle est enceinte de 5 mois. Ce long poème en vers s'inspire de l'œuvre autobiographique « Leben oder Theater »« Vie ou théâtre, une œuvre complexe, mêlant peinture, écriture et musique composé de plus de 1300 gouaches sauvées miraculeusement de l'oubli et de la destruction. Le Nageur de Pierre Assouline, publié en mars 2023, évoque le destin d'Alfred Nakache, sportif de haut niveau né à Constantine en 1915, 21 fois vainqueur des championnats de France, de natation, détenteur de multiples records du monde, qui défie par ses succès répétés les nazis et leur idéologie raciste. Nakache, qui s'est réfugié dans la région de Toulouse, Celle de Tom Morel et de Mgr Saliège, premier archevêque à dénoncer les persécutions antisémites, s'engage dans la résistance, mais est arrêté sur dénonciation en décembre 1943, puis déporté à Auschwitz avec sa femme Paul et sa fille Annie, gazée à leur descente du train. Alfred survit et redevient champion de France de natation à la libération, offrant ainsi un magnifique exemple de courage et de résilience. Enfin, Par Delà l'oubli, premier roman d'Aurélien Cresti publié à l'été 2023, convoque le souvenir de René Blum, petit frère de Léon, né en 1878, arrêté lors de la rafle des notables le 12 décembre 1941. Interné dans les camps de Compiègne, Pithiviers et Drancy, puis déporté à Auschwitz le 23 septembre 1942 par le convoi 36, quelques jours avant Bernard Nathan, convoi 37, et Pierre Mas, convoi 39. Critique d'art avisé, passionné de théâtre et d'opéra, René devient à la fin des années 20 directeur des ballets de Monte Carlo, à la suite de Serge de Diaghilev. En tournée Aux états unis lors du déclenchement de la guerre, alors qu'il aurait pu demeurer à l'abri loin des nazis, il prend la décision de revenir en France pour montrer qu'un Blum ne fuit jamais. Pendant sa détention à Compiègne, son sens du devoir impressionne ses co-détenus et il participe avec son ami Jean-Jacques Bernard, fils du romancier Tristan Bernard, à des conférences de poésie qui illustrent la volonté des juifs emprisonnés de poursuivre une vie intellectuelle malgré les circonstances exécrables. Le roman d'Aurélien Cressley adopte une structure narrative originale, alternant des chapitres sur l'arrestation et la déportation, avec des flashbacks sur la vie de René avant-guerre, de la jeunesse à la maturité. Ce roman est aussi l'occasion d'esquisser une réflexion sur le processus de création, la représentation théâtrale et l'illusion scénique. Alors que le moment historique de la Shoah s'éloigne inexorablement et que les témoins s'éteignent, je suis convaincu de l'importance de trouver de nouvelles formes d'art pour en perpétuer la mémoire, la forme romanesque, pourvu qu'elle évite l'écueil de l'affabulation de la désinvolture, permette une liberté créatrice et une légèreté de ton, en dépit du caractère tragique du sujet.